0: Mercredi 18 mars, troisième jour de confinement. J'aurais bien aimé documenter le confinement, décrire la routine quotidienne, l'horaire matinal. nous sommes plusieurs à se mettre au travail devant notre ordinateur, chacun dans sa pièce. Les repas joyeux et délicieux, la gym du soir, la compagnie des enfants, les retrouvailles, et le long temps pour parler de nos vies, pour parler de rien. L'enfant qui se confine dans sa chambre et celui qui essaye de jouer sur son ordinateur dès qu'il peut, même si nous avons convenu d'horaire. Les lasagnes aux courgettes étaient délicieuses, les arbres sont en feuilles dans le jardin. La rumeur de la ville s'apaise, mais ne s'est pas effacée. Les moteurs tournent encore, mais il n'y a plus d'avion dans le ciel, plus d'orage. Le ciel est bleu, l'atmosphère à la maison est apaisée, pourvu que ça dure. C'est comme si l'épidémie imposait son calme, chacun a ses occupations. Mais tout ce que je vis m'intéresse peu. En tout cas, ce n'est pas ça qui me donne envie de raconter. Tout ce que je pourrais vivre m'intéresse davantage. Hier soir, je suis allée chercher la poubelle au bout de l'allée. J'ai passé le portail, j'ai marché sous les arbres. C'était quelque chose. J'ai revu la rue, calme et grave. Le ciel bleu nuit de 19h, la lumière jaune des lampadaires sur l'asphalte déserté l'eau du canal qui bouillonne sous la plaque métallique du trottoir. C'est bien le printemps et les neiges fondent. Le monde est là, à portée de main, intact et j'en suis privée. Alors, je me suis mise à penser à tout ce que je pourrais faire et ça, ça me donne envie. Toutes les manières de se confiner à tous ceux et celles que j'aimerais visiter. Comme si ce confinement n'était pas suffisamment romanesque, je ne sais pas pourquoi, mais je commence à imaginer une foule d'autres possibilités, des façons de transgresser, de m'échapper, de digresser. Je pense à mon amie de Marseille, confinée avec son bébé dans un appartement. Elle a un balcon et des plantes, heureusement. Je pense au hammam que nous devions faire. Je pense à son long corps, élastique. Je repense à elle sortant de son lit, en culotte, son absence de pudeur, son envie de montrer. Je ne sais pas, mais j'aime bien cette libéralité. Je pense au moment où nous nous retrouverons comme ce sera bon de se prendre dans les bras, de s'embrasser, de toucher nos peaux tièdes, de caresser nos cheveux, de vérifier que nous sommes vivantes, de sourire, de rire, de se regarder. Je pense à celui qui me dit « viens, transgresse », celui qui a envie de me voir, celui qui m'invite à venir. Je crois que je vais inventer une manière d'aller lui rendre visite, avec mes mots, avec ma voix. C'est très agréable de savoir qu'on est attendu, que quelqu'un pense à moi et m'espère même. À quelle intensité, aucune idée. Je n'aime pas mesurer. Juste une envie, juste un désir. Et je me demande qui je voudrais voir si je devais mourir bientôt. C'est étrange, mais personne ne se précipite à mon esprit, à mon corps. Peut-être que tout ce que j'ai de plus précieux charnellement est ici autour de moi. Dans le jardin, la est en feuilles. Les tourterelles n'en peuvent plus de roucouler. J'aime bien aussi les conversations avec des semi-étrangers. On se donne des signes de vie, chaînes légères, pensées volatiles. Hier, j'ai pensé aux femmes qui sont sur le point d'accoucher, à celles qui accouchent dans des hôpitaux silencieux, avec la peur du virus dans la solitude forcée. Ce doit être un étrange moment de joie. Je me suis dit aussi que c'est le parfait moment pour vivre une parenthèse amoureuse, une excursion, un excursus, une passion charnelle dans une chambre, un appartement, même sans jardin. N'avoir que la peau de l'autre comme champ de pâture et d'exploration. L'autre est tout un monde.